1: C'est vrai qu'on a cette image des araignées qui correspondent à des prédatrices solitaires qui peuvent se manger entre elles, etc. Mais sur les presque 49 000 espèces, on a une grosse vingtaine d'espèces qui sont, alors je dirais, dites sociales, parce que souvent dans la tête, les sociétés, il y a une hiérarchisation, il y a tout ça, alors que chez les araignées, ça n'existe pas. C'est de la colocation, voilà, avec une tolérance en fait des individus les uns par rapport aux autres, avec des tapotages, avec des reconnaissances en fait au niveau des soies, et une construction comme vous l'avez très bien dit de toiles communes qui servent à la fois de demeure et de piège puisqu'ils peuvent capturer des insectes ou des proies qui sont beaucoup plus grosses qu'elles. Et dans ces cas-là, on voit les araignées sociales qui sont souvent de petite taille. Il n'y a pas que des espèces d'agelena. Il y a aussi d'autres espèces en fait en Amérique du Sud, en Afrique par exemple, qui euh, sont par centaines voire milliers sur ces grands nappages de soie qu'on peut trouver aussi sur les bords de pistes par exemple et euh, elles capturent et elles se déplacent en même temps sur une proie qui est tombée en fait, dans le piège et c'est assez fantastique de pouvoir les voir chacune faire leur petite exodigestion au niveau de la proie donc il y a une reconnaissance et une tolérance en fait, des individus les uns par rapport aux autres et pour certaines il y a même des zones de ponte de cocon qui sont prêts, euh, protégées par plusieurs femelles de cette petite colonie on va dire
0: Christine Rollard est une spécialiste des araignées. Cette biologiste du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris est une habituée des plateaux télé et des studios de radio où elle vient inlassablement raconter les araignées. Elle démystifie ces animaux mal aimés, combat les idées reçues, démêle les phobies. Une vocation qui la tient très occupée puisque près de 5% de la population mondiale est arachnophobe. Chaque semaine, elle reçoit un ou une phobique des araignées pour expliquer, rassurer. Un travail de fourmi, de mire pour les puristes, où s'entremêlent passion, connaissance et envie de partager. Ces invertébrés forcent pourtant le respect, ne serait-ce que par le génie de leur toile de soie. Sans elles, les populations d'insectes pulluleraient, nous l'avons vu dans les deux épisodes précédents. Les araignées sont donc extrêmement utiles et essentielles. Les quatre épisodes publiés aujourd'hui sont la suite et la fin des deux premiers diffusés il y a quelques semaines. Dans ce troisième épisode, nous allons par exemple voir que toutes les araignées ne sont pas solitaires. Certaines espèces mutualisent leurs toiles, ce qui leur offre quelques avantages très intéressants. Qui es-tu Petite tisseuse, chapitre 3, c'est parti. Rebonjour Christine. Rebonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans votre bureau proverbialement scientifique, avec ses bocaux, ces vieux parquets qui grincent, etc. Et les travaux tout autour de nous, si les y entendent des bruits, ben c'est malheureusement normal. On va enchaîner sur les araignées, Christine. La dernière fois, on avait beaucoup parlé du rôle capital des araignées, de ce qu'elles mangent et de la quantité d'insectes dont elles nous débarrassent qui pulluleraient sans elles. J'aimerais commencer cet épisode par les différents types d'araignées en termes de cycle de vie. J'ai cru comprendre qu'il y avait trois sortes d'araignées. Les saisonnières, les annuelles et les pérennes. Expliquez-moi les différences brièvement entre ces trois types d'araignées qui diffèrent par leur nombre d'années de vie.
1: Certaines vont vivre quelques mois et donc pouvoir avoir plusieurs générations dans une année. Elles sont effectivement saisonnières. Après, la majorité d'entre elles vont avoir une durée de vie de un an. Mais cette durée de vie d'un an peut avoir une période de reproduction soit au printemps, soit en été, soit à l'automne.
0: Elle meurt juste après avoir pondu
1: Pas forcément juste après avoir pondu, mais puisque certaines espèces d'araignées, et les femelles ont des soins aux jeunes, mais elle ne meurt qu'une fois la dispersion des jeunes effectuée mais ça reste sur une année, deux années grand maximum. Et pour certaines, il y a des durées de vie beaucoup plus importantes qui peuvent durer une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années pour certaines grosses migales. Et dans ces cas-là, pour atteindre le stade adulte, elles mettent plus de temps.
0: Donc une autre caractéristique de ces araignées qui vivent plusieurs années, c'est la mue.
1: Alors c'est pas seulement pour les araignées qui vivent plusieurs années. Les araignées qui vivent quelques mois et voire une année ont des mues, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'elles se développent et qu'elles croient. Donc du coup, le nombre de mûres peut être variable aussi selon les espèces. Il peut y avoir 4-5 mûres jusqu'à une quinzaine de mûres pour certaines araignées qui vivent beaucoup plus longtemps. Et en général, les mûres s'arrêtent au moment de la phase adulte, sauf pour certaines espèces où il y a des mûres post-adultes dans certaines catégories d'araignées.
0: J'ai envie qu'on enchaîne sur le dimorphisme sexuel des araignées. Alors c'est un gros mot, mais qui est très simple. Ça veut juste dire que, en général, chez les araignées, comme chez d'autres espèces, la femelle est beaucoup plus grosse.
1: C'est une des idées reçues aussi. Dans beaucoup d'espèces, les mâles et les femelles ont à peu près la même longueur de corps. Par contre, effectivement, les mâles ont souvent un abdomen plus effilé, plus fin, l'abdomen des femelles plus globuleux. Mais souvent, c'est la même longueur. Et après, dans beaucoup d'espèces, c'est vrai, les femelles sont plus grosses que les mâles et il peut y avoir un dimorphisme sexuel très prononcée au niveau de la taille, mais il y a aussi, dans certaines espèces, en particulier une qu'on a évoquée précédemment, c'est l'argironnette aquatique, où là, le mâle est plus grand que la femelle.
0: Vous me taquinez, Christine, et, et j'aime bien <rire> ça, et Avec je saurais vous le rendre au centuple. Parlez-moi, Christine, on l'a déjà brièvement fait, des plus incroyables et jolies parabnutiales du monde, je parle de l'araignée pan
1: les araignées-pans, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs espèces On est encore en train de décrire, les différentes espèces en Australie qu'on a pu observer.
0: Celle qu'on voit le plus en vidéo, voilà, est australienne, c'est ce que j'allais dire.
1: C'est impressionnant de les avoir découvertes, effectivement. Les scientifiques s'y penchent hein, pour décrire les différentes espèces qui ont des voiles, alors c'est les mâles, hein, qui ont des voiles et qui font des parades comme les pans, ce voile de différentes couleurs et avec des motifs différents selon les espèces.
0: Vous parlez d'un voile, en fait, elle déplie quelque chose d'extrêmement coloré, de
1: magnifique. Comme une membrane, en fait, qui s'ouvre. Et elle lève ses pattes. Et elle danse. Sa troisième paire de pattes, souvent, les araignées sauteuses, c'est la troisième paire de pattes qui est différenciée chez les mâles et qui est souvent plus soyeuse ou avec des couleurs différentes.
0: Et on dirait une ballerine qui est en train de faire des entrechats.
1: Tout à fait. Et je pense que la majorité des gens qui ne connaissent pas forcément les araignées n'ont pas imaginé que certaines araignées puissent faire ce genre de danse nuptiale qu'on retrouve chez toutes les araignées sauteuses du monde, pas seulement les araignées pans d'Australie, mais nos petites araignées sauteuses en France. Les mâles ont aussi souvent des belles couleurs et utilisent leurs pattes pour danser devant les femelles.
0: C'est la face agréable et surprenante de la reproduction. Il y en a une qui l'est nettement moins, c'est la notion de cannibalisme sexuel. Vous levez à nouveau les yeux au ciel. Il est quand même assez connu que pas mal d'araignées femelles mangent le mâle après l'accouplement. Et ça a un intérêt biologique certain, c'est que ça augmente leur fécondité de manger le mâle. Mais vous avez levé les yeux au ciel, donc qu'est-ce que j'ai dit de faux
1: mais c'est pas faux, mais c'est encore généralisé. C'est-à-dire que toutes les femelles ne mangent pas leur mâle. Et il y a énormément d'espèces où le mâle, ayant développé justement des stratégies d'approche pour diminuer l'agressivité naturelle des femelles, peut échapper à la voracité et au cannibalisme de la femelle et aller féconder d'autres femelles.
0: En faisant notamment des cadeaux.
1: Certains oui, vont utiliser ce stratagème en emmaillotant une proie au préalable et en offrant cette proie à une femelle. C'est le cas par exemple des piseurs admirables qu'on peut retrouver en France. Et Si la femelle accepte cette proie, pendant qu'elle est en train de s'en nourrir et de la liquéfier pour l'absorber, le mâle fait son affaire et ensuite peut s'échapper. On
0: reparlera de cette espèce de manière spécifique dans les épisodes qui sont consacrés bientôt aux, aux araignées incroyables et spécifiques. Mais c'est le moment quand même de dire qu'il y en a des mâles qui sont assez malins ou prudents, ou les deux, qui attachent les pattes de la femelle pour éviter de se faire bouffer.
1: Oui, ça arrive en particulier chez certaines araignées crabes, donc qui ont deux paires de pattes très allongées sur le côté qui ressemblent un peu à des crabes. Les thomisidae ou les philodromidae, il y a deux familles en fait qui font ça.
0: Qui prennent la couleur des plantes sur lesquelles elles chassent et elles vivent.
1: Ne généralisons pas, il n'y a que quelques espèces dont les femelles changent de couleur en fonction du support sur lequel elles font de la chasse à l'affût.
0: Vous l'avez dit, ce sont les araignées crabes qui sont célèbres et qui se déplacent comme les crabes sur le côté.
1: Oui. Et donc certains mâles d'araignées crabes vont aussi faire une sorte de danse devant les femelles, mais tout en dansant, en se déplaçant autour d'elles, vont dévider des fils qui vont bloquer la femelle et attraper les pattes de la femelle. Et là, la femelle est scotchée sur le support. Le mâle peut la pousser, insérer ses bulbes copulateurs dans sa fente génitale sous l'abdomen et ensuite partir tranquillement. Mais que devient la femelle après Elle se libère tranquillement, toute seule. C'était juste une diminution de son agressivité naturelle.
0: Je renvoie les auditoristes qui s'intéressent au chapitre reproducteur vers le premier épisode où on avait parlé, quand on décrivait la morphologie des araignées, des euh, mm -hmm. pédipalpes, des mâles, euh, sur lesquels il y a des espèces de réceptacles dans lesquels ils stockent leur sperme.
1: Tout à fait, les bulbes copulateurs.
0: Chez certaines espèces, ces bulbes copulateurs sont disproportionnés, sont énormes et permettent de différencier le mâle de la femelle.
1: Oui, la, la différence vraiment, quand on regarde une araignée pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, on ne peut pas forcément comparer avec la taille, et on l'a évoqué, la taille ben, elle est variable selon les espèces. Par contre, il faut regarder au bout des petites paires de pattes à l'avant qu'on appelle les pédipalpes, si c'est renflé ou pas. Et ces renflements peuvent être quelquefois discrets, mais quelquefois vraiment très 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 marqué donc on regarde si l'araignée a des petites boules à l'avant ou pas
0: Dans nos discussions Christine vous avez parlé de soins parentaux donc après tout ce qui est reproduction admettons que les œufs aient été pondus dites-moi un mot sur ce qui se passe ensuite et dans quelle mesure les araignées prodiguent des soins parentaux
1: en fait, il y a deux catégories, c'est-à-dire les araignées femelles qui vont pondre leurs œufs, qui vont faire des cocons, donc entourant leurs œufs avec de la soie, qui vont laisser ces cocons très très bien confectionnés et perfectionnés dans des endroits très cachés de l'habitat, ou sous les feuilles, sous des écorces, sous des pierres, etc., et meurent après la confection de leurs cocons. Donc là, les jeunes vont se développer tout seuls. Mais. Il y a l'autre catégorie avec des femelles qui vont porter leur cocon avec elles, par exemple à l'arrière, accrochées aux filières, au fil de soie, ou à l'avant avec leur pédipalpe et leur crochet. Et donc elles peuvent jeûner pendant toute la durée du développement des jeunes à l'intérieur du cocon. Et d'autres vont s'enfermer dans des loges de ponte et toujours avoir une protection de leur cocon jusqu'à ce que les jeunes sortent. Et certaines vont pousser encore plus loin soin, en fait, à ces jeunes. En restant vraiment à leur côté jusqu'à leur dispersion définitive, certaines vont même régurgiter de la nourriture pour leurs petits, d'autres vont apporter une autre nourriture et d'autres vont servir même de première proie aux jeunes avant leur dispersion. C'est-à-dire eh ben, Les jeunes vont se nourrir de la femelle. De leur maman alors, maman, ça fait tout de suite un petit peu anthropomorphique, mais de la femelle.
0: De leur génitrice, de leur mère.
1: De la génitrice, puisqu'il n'y a de toute façon pas de relationnel entre les araignées, il n'y a pas d'émotion, pas de... donc ça c'est plutôt anthropomorphique. Et donc, effectivement, la femelle, c'est la fin de sa vie, elle a une diminution en fait d'organismes tout à fait naturellement, et les jeunes vont s'en nourrir, ça leur fait un apport énergétique pour pouvoir se disperser.
0: En effet, pas d'anthropomorphisme, mais il n'en reste pas moins que les jeunes mangent celles qui les a mis au monde.
1: Oui, ça peut arriver dans quelques espèces, ne généralisons surtout pas.
0: C'est bien entendu. J'ai lu aussi qu'elles peuvent pondre des œufs non fécondés pour les nourrir
1: avec des pontes qui ne sont pas fécondes en fait, qui permettent effectivement à des jeunes d'avoir un apport énergétique.
0: Cet élément me permet peut-être de revenir en grâce auprès de vous après avoir dit tant de bêtises. Non,
1: ce n'était pas des bêtises, c'était juste des généralisations.
0: <rire> okay, Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la reproduction des araignées
1: Aussi que les femelles, quand elles font des cocons, peuvent en faire un, à deux ou trois hein, dans leur période de ponte. Ce n'est pas un seul cocon quelquefois, c'est deux ou trois dans leur période de ponte.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la sexualité des araignées, hein, le, ce cannibalisme sexuel, c'est Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes euh, en la matière. Je voudrais enchaîner sur le fait que les araignées sont notoirement solitaires, mais certaines espèces ont malgré tout une vie sociale. C'est le cas notamment des agélénas, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, euh, qui confectionnent un piège en commun. Il y a une trentaine, peut-être parfois même une centaine d'araignées qui vivent ensemble, qui utilisent la même toile et qui la fabriquent ensemble. Parlez-moi de ces araignées, c'est assez méconnu, euh, qui sont sociales.
1: C'est vrai qu'on a cette image des araignées qui correspondent à des prédatrices solitaires qui peuvent se manger entre elles, etc. Mais sur les... Presque 49 000 espèces, on a une grosse vingtaine d'espèces qui sont, alors je dirais, dites sociales, parce que souvent dans la tête des sociétés, il y a une hiérarchisation, il y a tout ça. Alors que chez les araignées, ça n'existe pas. C'est de la coloc. C'est de la colocation, voilà, avec une tolérance en fait, des individus les uns par rapport aux autres, avec des tapotages, avec des reconnaissances en fait, au niveau des soies. Et une construction, comme vous l'avez très bien dit, de toiles communes qui servent à la fois de demeure et de piège puisqu'ils peuvent capturer des insectes ou des proies qui sont beaucoup plus grosses qu'elles. Et dans ces cas-là, on voit les araignées sociales, qui sont souvent de petite taille. Il n'y a pas que des espèces d'agéléna, il y a aussi d'autres espèces, en, fait, en Amérique du Sud, en Afrique par exemple, qui euh, sont par centaines, voire milliers, sur ces grands nappages de soie, qu'on peut trouver aussi sur les bords de piste par exemple. Et euh, elles capturent et elles se déplacent en même temps sur une proie qui est tombée en fait, dans le piège. Et c'est assez fantastique de pouvoir les voir chacune faire leur petite exodigestion au niveau de la proie. Donc il y a une reconnaissance et une tolérance en fait, des individus les uns par rapport aux autres. Et pour certaines, il y a même des zones de ponte de cocon qui sont prêts, euh, protégées par plusieurs femelles de cette petite colonie, on va dire.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la coloc des araignées qui existe à certains endroits, je crois que c'est au Mexique. Hein.
1: Il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique, à peu près 23 à 25 espèces.
0: On va continuer à avancer dans notre épisode dans lequel on va dire un mot sur la culture et le symbolisme qu'il y a derrière les araignées. J'espère que vous avez des billes. <rire> Avant ça, je voudrais que vous m'explicitiez un mot que j'ai trouvé magnifique à propos des araignées, c'est qu'elles sont synanthropes. C'est un mot scientifique qui veut dire que les araignées ont trouvé un moyen de vivre avec et chez les hommes sans que ce soit du parasitisme, sans que ce soit du commensalisme, vous allez peut-être m'expliquer la différence. Donc les araignées sont synanthropes, donc sin, c'est avec, bah c'est les hommes, les araignées vivent avec, elles vivent dans nos maisons. Expliquez-moi la différence entre le commensalisme, là je suis un peu spécifique, mais par exemple les souris sont commensales, elles viennent grignoter nos restes et donc je, je crois qu'en vous posant la question j'ai compris la différence, synanthrope ça veut dire qu'elle se développe chez nous sans causer du tort si ce n'est que malheureusement les gens n'aiment pas voir de toile d'araignée.
1: Il faut se mettre à leur échelle c'est tout petit une araignée en général donc elle cherche des micro-habitats dans lesquels elle puisse s'installer. Certaines espèces vivent dehors, dans les arbres dans les milieux ouverts, mais d'autres vivent dans des milieux abrités et ça depuis des millions et des millions d'années, comme on l'avait déjà évoqué or, ben, des endroits abrités on leur en offre dans nos habitations mais ça ne correspond pas à une habitation, pour elles, ça correspond un endroit où elle va pouvoir trouver un petit endroit abrité. Et elle fait son rôle de prédateur en mangeant des insectes, des mouches, des cafards, etc. Tout ce qu'il y a dans nos habitations. Mais il n'y a aucune relation, effectivement, avec elle. Donc, on n'est jamais chez nous. Et ça, il faut que les gens puissent l'avoir dans la tête. On est chez d'autres. On n'est jamais dans un endroit où on est les seuls animaux. Il y a d'autres organismes autour de nous.
0: Il y a quelque chose de très mignon qu'il faut que je décrive, c'est qu'on est dans votre bureau, il y a tous ces bocaux où il y a plein d'araignées, bon forcément mortes, etc. Mais il y a une araignée vivante, énorme, qui est juste en face de moi, sur sa toile, rayonnante, elle a l'air de rayonner. Donc vous avez une araignée qui, j'imagine, est venue là toute seule ou c'est vous qui l'avez installée là
1: c'est une araignée qui vient d'élevage, mais d'origine malgache, qu'on appelle les fils dorés de Madagascar ou Alabé là-bas. J'en ai quelques exemplaires qui quelquefois sont au plafond. De toute façon, une fois qu'elles ont trouvé l'emplacement où elles peuvent construire leur toile géométrique, qui est de grande taille, elle ne bouge plus. Celle-ci, ça fait un mois qu'elle est au-dessus du lavabo de ma pièce.
0: Vous avez donc plusieurs araignées dans ce bureau
1: Oui. Qui ne sont pas forcément endémiques, qui ne sont pas françaises.
0: Elles n'ont pas leur carte de séjour.
1: Elles n'ont pas leur carte de séjour, mais je ne leur ouvre pas la porte pour qu'elles puissent s'enfuir. Et même si je l'ouvre, elles restent sur leur toile. Et pourquoi je les ai là C'est une raison. Hein. Elles sont issues d'élevages qu'on a ici en France, soit au Palais de la Découverte, soit à l'article d'Adèle de Besançon, qui les élèvent depuis très longtemps pour les montrer au public. Et là, j'avais un étudiant il y a quelques temps qui voulait travailler sur les fils de soie, et en particulier les fils de soie qu'on trouve dans de l'ambre. Donc comparer les fils de soie qu'on trouve dans de l'ambre à des fils de soie naturels, donc il nous fallait effectivement une araignée qui puisse produire régulièrement de la soie et faire ses prélèvements. Et depuis qu'il est parti, j'ai gardé certains individus que je montre justement à des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les araignées.
0: Est-ce qu'elle a un petit nom
1: Non. En fait, pour moi, ce ne sont pas des animaux domestiques. Donc du coup, c'est la doré dorée. La labée, comme à Madagascar, mais elle n'a pas un petit nom particulier.
0: J'ose vous poser une question, euh, cette fois-ci un peu plus sérieusement, c'est une question naïve. Hein. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir des espèces comme ça qui, qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas d'ici Si on a une qui venait à se barrer à votre insu, est-ce que ce n'est pas imprudent
1: Alors justement, ça c'est une question tout à fait louable. Comme je l'expliquais, cette araignée, elle est à toile, et une fois qu'elle a trouvé son emplacement, elle reste sur sa toile. Et bien évidemment, quand je suis dans ma pièce, je peux ouvrir pour aérer, elle ne bouge pas de toute façon. Mais quand je pars c'est fermé et elle n'a pas la possibilité de s'en aller de toute façon. Donc il n'y a pas de risque et en plus c'est un individu qui, quand il n'est pas dans les bonnes conditions d'hygrométrie et de température, va mourir dehors ici, dans notre environnement. Il fait trop froid. Bon, il fait trop froid et cette femelle qui ne s'est pas accouplée, donc il n'y a pas de possibilité de reproduction.
0: On est le, le 20 octobre, c'est ça Oui. Ça commence un peu à cailler. Cette néphile, effectivement, ne pourrait pas survivre Exactement. dehors, même si elle devait partir. On a fini les généralités, enfin, sur les araignées, on va dire, tout ce qui est anatomie, cycle de vie, etc. etc. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Et on va les dire dans d'autres épisodes qui seront cette fois-ci consacrés à des araignées incroyables et très spécifiques qu'on va décrire individuellement. Merci beaucoup, Christine. Au revoir, à bientôt.
1: Au revoir à tous les deux. Merci.